0: Herkese merhabalar, ben Tümay Solak. Ece Merve ile birlikte sunduğumuz SM'de Sok Everything isimli podcast'imizin 3. sezonunun 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde kurumların her yıl çalışanlarının memnuniyetini ölçmeye çalıştıkları ve motivasyonlarını arttırmaya çalıştıkları uygulamalar bir yana günümüz şartlarında bağlı çalışabilmelerin etkilerini konuşacağız. Hadi başlayalım. Ece hoş geldin tekrardan yeni bölümümüze. Öncelikle başlamadan her zaman olduğu gibi bir halini hatrını sormak istiyorum. Nasıl bir hafta geçti? Kısaca bahsedersen sevinirim.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Güzel bir haftaydı ee, aslında. Havalar da güzeldi. Yani her ne kadar biz evde olsak da yine de e, havanın güzel olması insanı motive ediyor aslında. Sonlara doğru böyle biraz yağmurlu, biraz daha soğuk bir hava oldu ama genel olarak güzel bir haftaydı benim için. Senin için nasıldı? Sen nasılsın?
0: Bu hafta bildiğin üzere ben daha çok evden... Çalışmaya devam ediyorum. <gülüyor> Evde vakit geçiriyorum diyelim bu sıra. Evet biraz soğuk bir haftaya girdi bıraktık ama en azından tam bu bahar geçişlerinde hasta olmamaya gayret ediyorum diyeyim ben de. Yoksa hızlıca açıldık yani hemen şortlar, tişörtler hızlıca dışarıda böyle yürüyüşlere başladık ama biraz çarpıldığım gibi hissediyorum. O yüzden biraz Haziran'ı görmeye ihtiyacım varmış gibi sanki. Ama iyiyim. Fena bir hafta olmadı. Umarım Haziran'a da daha bomba gibi gireriz diye düşünüyorum. Evet bu hafta bildiğin üzere çalışan bağlılığıyla alakalı bir sohbet edeceğiz seninle birlikte. İlk olarak ne söylemek istersin? Yani çalışan bağlılığı deyince aklına ilk ne geliyor? Ben onu merak ediyorum.
1: Bence çalışan bağlılığı dediğimiz biraz daha aslında bağlılıktan kastedilen bir çalışanın şirkette ne kadar uzun süre çalıştığı değil bence. Daha çok hani kaldığı süre boyunca ne kadar verimli, azimli ve istekli ve motive olarak çalıştığı. Ben bağlılıktan bunu anlıyorum.
0: Yani buna katılıyorum. Bu arada yani mesela uzun süreli... Şimdi görüyoruz tabii çalışan arkadaşlarımızdan, abilerimizden, ablalarımızdan. Bakıyorsun mesela 10 yıldır aynı şirkette işte. 15 yıldır aynı birimde, departmanda yükselmiş bir şeyler olmuş ama... Bu bazen şey gibi hissettiriyor bana. Yani 10 yıl boyunca orada kalıp hani ne kadar çıktı üretebildin? Yani bundan aslında konuşalım diye baktığın zaman... Çoğu zaman insanların rutine binmiş gibi hissediyorum ben. Yani orada... Bu, yani kaldıkları süre boyunca sanki hem öğrenme eğrileri azalıyor hem de çıktı verme noktasında da oradaki frekansları düşmeye başlıyor. O yüzden buna katılıyorum ama yani bağlılık demek başka başka birinin kurumuna nasıl bağlı olabilirsin ki zaten? Benim mesela bunu, bunu anlayamıyorum açıkçası bende. Yani düşünsene başkasının bir kurumu başkasının yatırımı sen ona bağlı olmak istiyorsun. Açıkçası bu benim çok kafama yatmıyor ya bir yerde. Yani sen ne düşünüyorsun?
1: Yani benim kafama yatıyor nedense. <gülüyor> Ama tamam başkasının kurumu, başkasının sahibi olduğu bir yerdir. Yani orada bir çalışansın. Ama bazı yani değerlerin uyuşuyorsa, eğer şirketin değerleriyle senin değerlerin uyuşuyorsa o zaman bir bağlalık kurabiliyorsun bence. İlla o şirketin sahibi... Olmana gerek yok ki hani bağlılık hissedebilmen için.
0: Sanki biraz daha yani çalışan bağlılığından kasıt aslında kurumun işte hedefleri, faaliyetleri, e, vizyonu doğrultusunda senin ne kadar örtüştüğünle alakalı olabiliyor o zaman. Sen öyle demeye çalışıyorsun. Yani eğer... Ya kurumun yaptıkları yapacakları seni mutlu ediyorsa ya da heyecanlandırıyorsa, o zaman buradaki senin kurumu olan bağlılığını bir yerde artıyormuş gibi hissettim ben.
1: Aynen öyle. Yani bu şekilde motive çalışabiliyorsun. O kurumun bir parçası gibi. Ancak böyle hissedebilirsin. Yaptığın işler kuruma bir fayda sağlıyorsa ve sen bunu görüyorsan ve bunun da değerli olduğunu sana hissettiriyorlarsa, o zaman sende bir bağlılık oluşabiliyor. Yani bağlılık deyince de bu arada o da tek bir şeyden bahsedilmiyor. Ama bağlılık deyince üç farklı bağlılık varmış. Onu fark ettim ben biraz bakınca. Biri vasıfsal bağlılık, durumsal bağlılık, bir de davranışsal bağlılık diye üç farklı bağlılık kavramı varmış.
0: Ece dersinde çalışmış ben hissettim.
1: <gülüyor> Aslında biraz araştırdım. hani Biz bu kavramları çünkü çok karıştırıyoruz. Hani bağlılık, memnuniyet, motivasyon falan derken hepsi sanki aynı şeymiş gibi oluyor bir noktadan sonra. Sonra bir baktım üç farklı bağlılık çeşidi varmış. <gülüyor> vasıfsal dediğimiz çalışanın iş hayatı hakkındaki olumlu bakış açısı. Durumsal dediğimiz aslında bu memnuniyetle daha çok örtüşen bir şey. Bir de davranışsal var. O da başarmak için daha fazlasını yapmaya, fazladan çaba harcamaya, gönüllü olmak, istekli olmak. Ama gene yani kabaca bir tanımını yapacak olursak günün sonunda hani bir cümle kurmak gerekirse bununla ilgili. Ben kendim için şunu düşünüyorum. İş yerinde işimi yaparken ya da hani uzaktan çalışırken işimi yaparken o süre boyunca kendimi tüm enerjimle motive bir şekilde çalışarak çaba göstererek işleri tamamlamam. Yani özetle Böyle bir şey sanırım. Buna tabii
0: katılmadığım yerler var bu arada. <gülüyor> Sen buna ya. hiç katılmıyorsun. Mesela hiç katılmıyorum. <gülüyor> Şimdi birazdan da şeyle geleceğiz. Hani bu çalışan bağlı peki nasıl ölçülüyor konusuna geleceğiz. Hele ki orada hiç hiç katılmadığım noktalar var yani. Ee, çoktan seçmeli ÖSS sınavlarına hoş geldiniz diye böyle bir yazıyla başlıyor genelde o. Ben de şöyle bakıyorum. Dediğinle birlikte... ...yani kurumdaki insanlar ben... ...yani kurumun hedefleri işte vesaire... ...oradaki çalışma motivasyonu... ...çıktıları, yapmaya çalıştığı şeylerden... ...ziyade... Ee, çalışanların da yani o kurumdaki çalışanlar da birbirini tetikliyor diye düşünüyorum. Çünkü düşünsene şimdi o kurumda şimdi, tabii uzaktan çalışıyoruz vesaire ama hani, o kurumda çalışırken birçok aynı insanlarla muhatap oluyorsun, o insanlarla iyi bir etkileşim kurmaya ihtiyacın oluyor ki iş de çıksın bir yandan. Bu da çok önemli faktörlerden bir, bir, birisi. O yüzden de sadece yani e, tabii ki de bu bir servis hizmeti gibi. Yani ben bir hizmet sunuyorum, karşılığında paramı alıyorum. O yüzden... Çok da kuruma yani çok şey yapmak gerek yok. Sadece o hizmetimin karşılığını iki tarafında eşit şekilde takdir etmesi bence önemli bir yerde. Ya da yerine getirmesi önemli diye düşünüyorum. Tabii bu benim bakış açım açıkçası. Ama şunu biliyorum. Şunu çok iyi biliyorum. Bizden sonra gelecek insanların da yani yeni mezun arkadaşlar da daha çok böyle bakıyorlar. O yüzden sanki bu benimsemezsek bu algıyı bence bir yerde tökezleriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani böyle... 5-10 sene sonrasında eğer bu algı çok değişeceğini düşünüyorum ve bunu böyle kabul etmezsek şimdiden bence çok dök izleriz diye düşünüyorum ben.
1: Ben buna baya karşı bir <gülüyor> şeyde bulunacağım şu an. Yani senin dediğin bir nevi şey gibi oluyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte işte hani. Çalışıyorum, paramı da alıyorum. Hani yaptığım iş bu, karşılığını da alıyorum. Yani değeri böyle tanımlıyor. Ama bence o devri biraz geçtik. Bence geçtik. Hani Y kuşağı olduğumuzu da düşünürsek mesela onun motivasyon kaynakları daha başka. Hani sadece para değil ki. Para aldığımızda çalışmaya devam edeceğiz. Kuruma bağlılığımız artacak. Kurum için daha fazlasını yapmaya her zaman gönüllü olacağız. Çok olmuyor ya. Hani Daha az paraya farklı yerlere giden insanlar çok fazla. Neden mesela? Bunu da düşünmek lazım. Bunu göz ardı edemeyiz yani.
0: Kesinlikle yani şimdi dediğim gibi insanlar aslında hani mad dopamin yani dopamin efekti çalışıyorlar ki bence ben de böyleyim. Yani hani ne kadar tatmin oluyorsan, ne kadar mutlu oluyorsan, ne kadar takdir görüyorsan orada daha fazla e, o bulunma isteğin yaratıyor. Bu da e, madde ile ya da maddi bir durumla ölçülemez açıkçası. Evet Tamamen. çünkü orada settiğin
1: kuruma değer
0: kattığın. Kurum için bir şey yapıyorsun ve faydalı olduğunu görüyorsun. Ben böyle katılmıyorum. Bu arada bak bu şöyle o <gülüyor> duygu kuruma kattığın şey değil. Senin... O insanlar tarafından e, öne, ön plana çıkartma hissi bence o. Yani eğer o insanlar seni ön plana çıkarttığını hissediyorsan orada daha fazla hareketlenmeye başlıyorsun ki orada kalabilmek daha fazla ön planda olabilmek hissi bence o. Yani aslında bilmiyorum tam ben öyle düşünüyorum senin dediğin gibi. Yani ya da ben, bendeki efekt o değil açıkçası. Yani o kuruma bağlılığımın nedeni kurum hareket ediyor diye ben de onun içerisinde mutluyum diye değil. Kurumun içerisinde ben ön plandaysam orada daha fazla kalıp kendi krallığımı doğru hareket etmeye <gülüyor> çalışan bağlılığını bence arttırıyor bende. Yani. <gülüyor> yani ben orada tam tersi düşünüyorum sana kıyasla.
1: Ama söylediğin şey tamam kendi krallığın. Okey. Yani istersin elbette ki ama sonuçta senin yaptığın şeylerle de alakalı. Hani sen değer katacak bir şey yaptığın süre boyunca o kurum için değerlisin. Hani o kurumda ön plana çıkartılırsın. Karşılıklı yani.
0: Eleştiriyorsun <gülüyor> <gülüyor> evet, yani.
1: Evet, sen şu noktadan yaklaşıyorsun. Yanlışım varsa düzeltirsin. Kurumda o insan ne kadar ön plana çıkartılıyorsa o kadar motive çalışır, daha fazlasını yapmaya gönüllü olur. Ama bu biraz da cycle gibi yani. Hani bunu yaparsan ön plana çıkarılsın. Ön plana çıkarılsan daha fazlasını yaparsın. Daha fazlasını yaparsan ön plana çıkarılsın. Ama hani bunun istediğin yerden, şeyden başlayamazsın yani. Ön plana çıkarıldım daha fazlasını yapmalıyım. Başlangıç noktası o değil.
0: Ama şöyle düşün. Bu şeyi yakalayan bu loop'u dışarıdan bakan ve özellikle kurum sahibi bunu fark ediyorsa bu şekilde tüm çalışanları zaman zaman ön plana çıkartarak aslında e, cebindeki maddi yani gideri arttırmadan kurumun verimliliğini de arttırabilir. Yani bu aslında nasıl bir şey biliyor musun? Çalışanları, <gülüyor> hani çalışanları, yani bayağı insan kullanmak gibi. Yani insanların karakterini çözüp ona göre hareket ettirirsen onları maksimum verim alabilirsin. Eğer bendeki maksimum verim böyle ortaya çıkıyorsa ve ben bunu karşı tarafa hissettirirsem e, o, bu onu kullanır tamam mı? Ve bunu kullandıkça aslında kim kazanır ben kazanmam ben kazanmış gibi hissederim ama aslında kurum sahibi daha fazla kazanır diye düşünüyorum. O yüzden ya bilmiyorum ben boş bak, şuraya gelebiliriz konuyu. ...insanlar hakikaten yeni nesilde birlikte çeşit çeşit geliyorlar... ...ve bence daha fazla işte kurumun hedefi bu. Buraya gitmeliyizden yola çıkmak bence artık doğru değil. Bence insanlar, yani çalıştığı insanları tanıyıp tek tek onları daha nasıl verimli kullanabiliriz... ...çözüp o şekilde hareket ettirmek bence kurumun da e, sürdürülebilirliğini arttırıyor. Çalışanların da o kurumdaki sürdürülebilirliğini arttırıyor diye düşünüyorum. Yani şey çalışmıyor artık. Yani ben şöyle bir şeye inanıyorum. İşte hedefimiz bu buraya gideceğiz... E peki ama o senin hedefin yani o hedef benim değil ki. Nasıl kabul edeceğim bu hedefi ben? Bu kabul edilemez bir şey benim açımdan Ececiğim onu söyleyeyim yani.
1: Şu dediğine katılıyorum. Hedef koyduk işte haydi arkadaşlar hep beraber bu hedefe doğru falan. Hani böyle bir motivasyon şekli artık tamam hani çok yok. Evet her insan farklı. Her insana farklı yaklaşıp onu anlayıp onu ona göre motive etmek gerekiyor. Yani ona katılıyorum. Herkesin bağlılık kriterleri farklıdır ama... Belli başlı şeyler de var yani bakınca. Şunu söyleyebilirsin mesela. Şirketlerde hani hep böyle yöneticiler, işte patronlar neyse. E, hep şikayet eder ya bu konudan. Yetiştiriyoruz gidiyor, yetiştiriyoruz gidiyor falan. <gülüyor> Klasik hani. Ama bu konuda da hiçbir şey yapmazlar mesela.
0: İşte bak niye yapsın ki? O, orası onun değil ki, o kurum onun değil. Niye yapsın ki? Yani o da sonuçta bir çalışan.
1: Tamam o da bir çalışan. Yani yönetici de bir çalışan ama sonuçta yöneticinin başarısı Çalıştırdığı insanların bağlılığı ve işte motivasyonundan da geçiyor.
0: Şu olabilir, şuraya gelebiliriz. Ben bu arada şey de konuşmak istiyorum. Yani şu çoktan seçmeli bağlılık e, anketleri var ya onu da bir konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü e, çok saçma. Ama e, yani bence bağlılık değil çalışan memnuniyeti demek lazım. Yani çalışan burada olmaktan ne kadar memnun. Yani bağlı olmak bir tık şey gibi kelime anlamı da e, hani olumlu gibi durmuyor ya pasif agresif bir kelime gibi yani bağlı olmak hani ba bağımlı demeyelim de bence kelime olarak doğru bir şey değil ya çalışan memnuniyeti bence daha doğru
1: çalışan memnuniyeti bence daha doğru değil yani çalışan memnuniyeti dediğimde ben şunu anlıyorum çalıştığım yerden memnunum hani memnuniyet deyince bana daha pasif geliyor mesela memnunum iyi böyle ya gidiyoruz işte hani <gülüyor> yuvarlanıp gidiyoruz falan hatta bazı çalışmalarda mesela Şimdi çalışmanın adını hatırlamıyorum ama şunu fark etmişler. Çalışanlar ne kadar uzun süre çalışırsa o kadar memnun oluyorlarmış aslında. Memnun olduğu için orada çalışıyor. Başkalarına da hani burada çalışmaları için öne ayak olabiliyorlar ama ...performansları daha düşük.
0: Bu arada ben bir kurumda çok fazla böyle yıllarca çalışan insanlar varsa... ...o kurumda biraz korkmaya başlıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Yani bunlar acaba... ...yani bir, bir kere bir insanın sıkılma eşiği ne kadar yüksek olabilir anladın mı? Yani sıkılmama... <gülüyor> ...yani bu kadar yıl nasıl aynı yere gidip gelebilirsin? Yani birazcık eğer ben bunu hissetmiyorsam... E, ...o aynı insanlarla bir arada olmak... ...beni çok mutlu edeceğini düşünmüyorum mesela. Böyle kafamda bir ön yargı var benim. İşte
1: memnuniyet deyince bu oluyor ama. O yüzden biraz daha farklı bir me mesele var yani orada. Bazı kurumlara bakarsın mesela insanlar hani çalışma süreleri çok uzun değildir. Ortalama çalışma süresi işte 2-3 yıldır mesela ama kurum çok başarılı işler yapmıştır. E neden? Çünkü orada çalışan daha verimli, daha motive çalışarak aslında yüksek bağlılıkla hani çalışarak güzel şeyler ortaya çıkartmıştır. Ama memnuniyet deyince ben bunu anlamıyorum. Memnuniyet deyince bulunduğum durumdan memnunsun. Okey o kadar bitti nokta. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama şu, şuna, bak şu dediğine katılıyorum şu an onu söyleyebilirim. Yani diyelim çalışanlar daha kısa süreli hem kendilerine kattıklarını çıktısı nasıl görülür bir çalışan aslında? Yani nasıl bunu izlersin? En kötü LinkedIn profilinden stalklarken adamın böyle 2 ila 4 yıl içerisinde çalıştığı kurumla hakkında başarılı şeyler okursun tamam mı? Ve o çalışan da 2 yıl 4 yıl sonra kendi kademesinin daha üst bir kademesinde bambaşka bir yere gidebiliyorsa mesela bunu yakalayabiliyorsam ben bir e, şirkette ve da o zaman o şirketin e, bana daha uygun olduğunu düşünüyorum mesela. Çünkü böyle olduğu zaman hem e, daha dinamik bir şirket kalıyor. Demek ki şirket çalışanlarına bir şeyler katabiliyor ya da bu arada bu da doğru değil. Bu arada yanlış söyledim. Çalışanlar o şirkette çalışırken kendilerine katabiliyorlar. Tamam mı? Bu çok önemli. Kendilerine katarken de şirketi de Üst plana ya da ön plana çıkarabiliyorlar, başarılı kılabiliyorlar ve bu sayede e, kendini alınmayı bıraktıkları anda da yeni bir yerde gelişimlerine devam edebiliyorlar. Ben bu senaryoyu gördüğüm zaman e, o şirkette bir ışık var yani sanki bana daha yakın olduğunu hissediyorum ve o, çalış o şirketin çalışan bağlılığını yılla değil özellikle çıktılarla ölçüldüğünü düşünüyorum. O yüzden de burası benim açımdan daha e, konfor alanım gibi hissediyorum.
1: Yani aslında sen şöyle bakıyorsun anladığım kadarıyla. Şirkette benim kendimi geliştirmeme olanak sağlanıyor mu? Bu senin için bağlılık kriterlerinden.
0: Benim açımdan en önemlisi. Yani kendimi geliştirebiliyorsam, kendi oyun alanımı yaratabiliyorsam ve bir sonraki step için kendimi orada hazırlayabiliyorsam orası beni açıkçası çalışan bağlılığı noktasında anketler yapmasam da çok mutlu ediyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Yani.
1: Ya bu kesinlikle çok önemli. Ben de bunu çok önem veriyorum. Yani şunu görmek istiyorsun eğer genel olarak hani çalışkan ve motive bir insansan aslında işini yaparken zaten motive etsin, zaten yapıyorsun ama bir sonraki adımı da görmek istiyorsun. Çünkü sen motivasyonunu da o şekilde sağlıyorsun. Nereye gideceğim? Bir sonraki adım ne? Bu şey demek değil hani şu anki adımda motive çalışmıyorum demek değil. Aksine daha çok motivasyonunu arttırıyor aslında. Bak şuraya gideceğim ufuk orada görüyorum yani çok önemli katılıyorum kesinlikle.
0: Bir de şunu konuşmak gerekirse eğer, şimdi podcastin başından da bahsediyorum. Nasıl ölçülüyor? Bu ölçülme metodolojileri, çalışan bağlılığını ölçme metodolojileri sence doğru mu diye. Açıkçası yani e, herhalde 4-5 farklı değerlendirme süreci görmüşümdür kariyerimde. Burada baktığın zaman böyle çok komik şeylerle karşılaşabiliyorsun. İşte çalışanlar, işte ne kadar tavsiye, şöyle, şöyle sorular var, hatırladım şu anda. İşte kurumunuzu başkasına tavsiye eder misiniz? İşte acaba paradan mı dolayı buradasınız yoksa neden dolayı buradasınız? diye böyle saçma sapan soruların olduğu o soruların değerlendirme bu arada anket sonuçlarını da gördüğüm zamanlar oldu benim. Mesela bazen departmanlara bakıyorsun hepsi mesela yüz çekmiş tamam mı departman. Yani ve gerçekçi olmayan sonuçlarla kurumlar bir de şeyin havasını anlatıyorlar. Bizim çalışan bağlılığımız sektörün ortalamasında işte %10 fazla işte %80 çıktı falan ya bu çok bana hem komik geliyor ya bunun havasını atmak bile e, çok komik geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Anket benim genel olarak böyle çok soğuk bulduğum bir olay aslında. Tamam anket de yapılsın, tamam yapılsın. Hani bir şeyleri anlamak için evet bazı sorulara ve cevaplara ihtiyaç var, bir analize ihtiyaç var şirket genelinde ama e, zaten bütün çalışanların bağlı olduğu bir yönetici var. Neden daha insani bir şekilde ilerletmiyoruz bu süreci ben onu anlamıyorum mesela. E şunu da anlamıyorum, o an bulunduğum şartlara göre benim teste verdiğim sonuçlar değişebilir. E ne kadar sağlıklı bu peki?
0: Daha fazla tekrarlanması gereken yani dinamik bir e, geri bildirim sistemi olması gerekiyor bence. Bu geri bildirimlerin de bağlılığı da içeren, belki geri bildirimde içeren bazı durumlar olması gerekiyor. Yani input verebileceği noktalar olması gerekiyor. O yüzden yılda bir kere yapılan bu değerlendirme sonuçları ne yazık ki çok e, objektif olmuyor.
1: Evet bir de herkese e, görev kapsamı düşünülmeden aynı anket yapılıyor. E belki o kişi bireysel çalışan biri ve senin anketteki soruların takım çalışmasına yönelik sorular. O zaman bir sonuç elde edemezsin ki.
0: E tabii bir de şey var ya yönet diyelim 3 kişilik takımlar var böyle. E zaten yöneticisi birinin sonuçunu bilse diğerini oradan ayıklayabiliyor mesela. İnsanlar <gülüyor> bu işlerde biliyorsun gizliliğe çok önemli. Yani gizliliğin korunduğunu ben, ben inanmıyorum. Bu arada onu söyleyebilirim sana. yani Bunlar kesinlikle e, gizli tutulmayan şeyler. Ve tek tek insanları böyle tespit edebiliyorlar. O yüzden de e, insanlar bunu bildikleri ya da tahmin ettikleri için ya da olasılığı olduğu için o yüzden de bence objektif cevap vermiyorlar. O yüzden de çıkan sonuçlar hiçbir zaman e, evet bu gerçekten doğrudur. Yani sampling gibi olmuyor ne yazık ki bu. Çünkü herkesten data topluyorsun ve bunlar her zaman e, bence yanlış sonuçlar oluyor diye düşünüyorum. Evet
1: aslında dediğin gibi hani ihtimali bile verdiğin cevabı etkiliyor.
0: Ben, ben kesinlikle baktıklarını düşünüyorum. Çünkü bakma olasılıkları varsa bunu yapabiliyorlarsa yaparlar. Yani neydi bu yapabiliyorsan yaparsın gibi bir şey aslında. Peki senin podcast öncesinde konuşurken söylediğim birkaç tane böyle içimi daha dökemedim, şunları paylaşacağım dediğin şeyler vardı. İstiyorsan e, onları dinleyelim senden.
1: Tamam biraz yani biraz bahsedeyim. Çünkü aslında bu konuda en çok söylemek istediğim şey şu. Çok robotik yaklaşıyormuşuz gibi geliyor bana genel olarak. Çalışan bağlılığını zaten hani bu sadakati parayla satın alabileceğimizi düşünüyoruz. O ayrı bir mevzu. Neden bağlılıkları yüksek değil? İşte ödül mekanizmasında mı sıkıntı var? İşte maddi. Bunu düşünüyoruz mesela. Ama genel olarak da şöyle yaklaşıyoruz. İşte birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Saygı duyalım yeter. Hani işi yapalım yeter. Ama karşımızdaki kişi insan. Bunu unutuyoruz yani o insanı motive etmemiz gerekiyorsa eğer tek motivasyon yönteminde para değilse o zaman bu söz ne kadar geçerli bilmiyorum.
0: Değil, Doğru ama şu klişe okey misin yani? Biz işte biz kurumda değil biz biz aileyiz. Biz bir aile olarak çalışıyoruz. Peki klişesine okey misin yani?
1: O klişeyi okey değilim ama yani bir aile nedir biliyoruz sonuçta. <gülüyor> hani, e, ve o kurum bu değil yani. O kurumda ticari e, kaygı güden e, bir kurum sonuçta çalıştığımız yer. Demek istediğim de bu değil. Ya da hani birbirimizi sevelim tele tabi gibi işte öyle bir dünyada da değiliz hani bundan da bahsetmiyorum ama sadece insan olduğumuzu unutuyoruz hani karşımızdaki kişi de insan çalışan olarak biz de insanız yönetici de insan karşılık olarak bunları unutuyoruz anketlerle mesela robotik bir şekilde bağlıda ölçmeye çalışıyoruz performansları da bu şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bana bu sağlıklı gelmiyor yani bunu da çok mantıklı bulmuyorum bunu yapan kurumlara baktığımda da çok bir şey elde edebildiklerini düşünmüyorum.
0: Yani o zaman şey mi diyorsun, kurumlardaki hem çalışanlar açısından hem de kurumun verimliliğini arttırmanın bir yolu insan olduğunu unutmamak, insan odaklı yaklaşımlar benimsemek ve burada da hiçbir zaman hani öncelik insanların motivasyonunu düşünmek olduğunu söylüyorsun. Peki sence bu yaklaşım verimliliği uzun vadede arttırır mı? Yoksa bu sadece deneysel bir çaba mıdır? Yani e, aslında yani gerçek başarı ya da kurumun ticari kaygılarının minimuma indirilmesi aslında insanları insan gibi görmek yerine, tamam mı? Gayet bir iş var, işi yapıyorsun, devam ediyorsun, ikinci iş geliyor gibi. Böyle daha mekanik bir sistem mi sürdürülebilir başarıdır yoksa daha insan odaklı bir yaklaşım mı sürdürülebilir başarıya? Kesinlikle,
1: kesinlikle insan odaklı bir yaklaşım. E, bu benim görüşüm. Ben öyle düşünüyorum yani robot değiliz ki robotik bir yaklaşımla başarıya ulaşalım yani o bir yere kadar. O zaman da insanları zaten robot gibi görürsek bir noktadan sonra o yükü kaldıramayıp yani robot bozulunca o robotu atarız. Yenisi gelir, atarız yenisi gelir. E böyle kurumlar ne kadar başarılı olabilir ki?
0: Buna katılıyorum bu arada yani kesinlikle... İnsan odaklı yaklaşmıyorsan kurumların sürdürülebilir başarısını sağlayamayacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de kurumu kurum yapan insanlar zaten baktığın zaman yani o yüzden o kurum kültürünü oluşturan oradaki insanlar. O insanların kültürü kurumun kültürüne yansıyor ve biliyorsun ki kurumun kültürünü değiştirmek de çok zahmetli bir konu. Yani çünkü o çalışanların bakış açılarını değiştirmek demek bir yandan. O yüzden de biliyorsun ön yargıları ve yargıları buradaki değiştirmek kolay bir süreç değil insan açısından o yüzden de e, yani nasıl söyleyeyim sana herkesin tabii ki inşileri çıkışları olabiliyor kendi özel hayatlarında ve çalışma hayatlarında o yüzden bunu daha az yansıtacakları ve e, o kurumda kendilerini mutlu hissedebilecekleri, huzurlu hissedebilecekleri, başarılı hissedebilecekleri ya da neyse işte yani soyut anlamda soyut skillerini burada tatmin edebilecekleri belli bir eşikte tutmaları bence çok önemli. Yani bence o olay o. Yani belli bir eşikte dalgalanması gerekiyor. Eğer çok fazla inişler çıkışlar oluyorsa bence orada da e, başarılı olması zor. Sürdürülebilir anlamda ama o eşikte tutabilecekleri bir ortam yaratmak lazım. Bu da açıkçası böyle hani yarından bugüne olabilecek bir şey değil. Hakikaten en başta işte kurumların sahiplerinin sonra yöneticilerinin doğru insanları işe alıyor olmaları çok önemli. Bir araya getiriyor olmaları çok önemli çünkü başarı orada çıkıyor bence. Yani en en büyük bence en zor süreç bir insanı o şirketi alabilmek. Yoksa ona iş yaptırabilmek değil bence diye düşünüyorum.
1: Ben bu konuda pek öyle düşünmüyorum. Bence yani işe alırsın, yani alabilirsin. O, o süreç bence o kadar da zor olmayabilir. Evet aslında zor olmalı normalde. Belli başlı değerlendirme kriterleri olmalı. Ona göre almalısın. Hani düşünmelisin, taşınmalısın. Gerçekten hani değerli ve zor bir süreç olması gerekiyor ama bizde pek öyle işlemiyor ya hani. Işe, yani çalışan bağlılığı dediğin de zaten şu noktada ortaya çıkıyor aslında problem oluyor daha doğrusu. Çalışanı işe alıyorsun, evet belki çok doğru insanı işe alıyorsun ama belki kurum kültürüne uygun olmuyor. Kurum kültürünü göz ardı ediyorsun ya da o şirketteki yöneticiler gerçekten doğru insanlar değil. O da olabiliyor. Yani doğru insanları bir araya getirmek de yeterli olmayabiliyor. Yani doğru insanları işe almak. Tam Bir noktadan sonra doğru insanları işe alıp kurum kültürünü değiştirmeye çalışabilirsin. O da olabilir de. Yani en zor süreç bence çalışanı işe aldıktan sonra
0: başlıyor. Burada ben bunu mesela kabul etmiyorum. <gülüyor> Burada ben böyle düşünmüyorum. Çünkü neden aslında diyelim çalışanlar şu anda direkt ne yapıyor... Şirkete diyelim işte belli mülakatlardan sonra on oluyor ve sen zannediyorsun ki evet benim içimden burası iyi bir yer. Karşılıklı olarak birbirimizi tarttık ölçtük ve işte üç görüşmeyle yaklaşık olarak yarım saatten bir buçuk saatte biz okeyiz karşılıklı olarak. Ben de buna mesela katılmıyorum. Şimdi şey gibi evlilik öncesi bir arada yaşamak gibi düşünürsek bunu bence çalışanlar da kurumlarla onboard öncesinde belki kısa dönem bir projede çalışabilirler. Proje bazlı yer alabilirler, kontrat beyz yer alabilirler ve bu aslında şeyi getirir biraz da. Hani düşünsene daha o kurumda değilsin ama böyle çok limited bir şekilde onlarla iletişim kuruyorsun, iş yapıyorsun, iş yapış biçimini görüyorlar. Ne kadar ideolog kurmaya başlıyorsun. Belki o proje yaklaşık 3 ay sürüyor, çok uzun değil ama gene mesela her hafta 1 saat onlarla birlikte olmaktan ayda 4 saat, 3 ayda 12 saat demektir. Şimdi sen bir insanı 1,5 saatte mi tanıyabilirsin yoksa o iki saat içerisinde belki aralarda telefon görüşmelerine vesaire böyle bir projeyi tamamlama sürecinde de daha fazla süre tanıyarak ona bence daha iyi tanıyabilirsin diye düşünüyorum. O yüzden de mesela ben şirketlerin şu anki mevcut işe alım süreçlerinin turnover'larını ne yazık ki negatif etkilediğini düşünüyorum. Hem de bu çalışan bağlılığını da etkiliyor bence baktığınız zaman. Mevcut kurum içerisindeki çalışanları da etkileyen bir durum. O yüzden bence eğer çalışan bağlılığını kurumlar arttırmak ve sürdürülebilir başarı yakalamak istiyorlarsa bence işe alım süreçlerinin de daha dinamik ve değişik yapmaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Buna katılıyorum. Katılmakla birlikte hani derler ya aynı evde yaşamadan anlaşılmıyor diye. Öyle bir durum da olabilir. Yani bu işler pek belli olmaz gibi geliyor.
0: Okey, o zaman toparlamak gerekirse, benim daha ekstra söylemek istediğim bir şey yok ama e, senin eklemek istediklerin ya da paylaşmak istediklerin varsa e, sözü sana bırakayım, sonrasında podcastimizi kapatalım.
1: Aslında çalışan bağlılığı çok geniş bir konu bence. Uzmanlık da gerektiren bir konu, e, anketlerden de öte. Biz böyle hani kabaca konuştuk biraz, genel çerçevede konuştuk. Benim eklemek istediğim birkaç şey var. Çalışan bağlılığı dediğimiz sadece paradan ibaret değildir. Ya da kendini geliştirmesine izin veriyoruzdur, ama bu da yetmez. Yavaş şeyler yetmeyebilir. Ama temelde gerçekten karşımızdaki kişinin insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. O bir insan robot değil. Onda güven yaratmalıyız. Ama bir sevgi, saygı olması gerekiyor ve bence o kişiyle de ilgilenmek de gerekiyor. Yani çalışanlar birbirleriyle de, yöneticiler de çalışanlarıyla ilgilenmeli. Çünkü o insan hayatında neler oluyor, hayatı nasıl gidiyor, onun hayatıyla gerçekten hani gönülden bir ilgi olması gerekiyor. E, bağlılık dediğimiz gönülden gelen bir şey zaten. Ben böyle düşünüyorum. Tek ekleyeceğim bu aslında. Bu yayında da herhalde biz birbirimizi kabul etmedik. <gülüyor> kabul edilemezsin Tümay. Evet, kabul tüm edemiyoruz
0: ay. dedi. Yani ne yapayım? İçime, i̇çime sinmiyor.
1: Aynen. Ya benim de içime sinmiyor. Evet. Söylediklerimizi kabul etmedik ama aslında aynı noktaya gidiyoruz. Evet
0: farklı bizde. yollardan da olsa Baktım, e, aynı şekilde yani bağlılık demek değil aslında burada çalışanın nasıl sürdürülebilir başarı elde etmesi gerektiğine dair e, bence görüşlerimiz ortak diye düşünüyorum. Evet bende. Evet bu haftalıkta bizden bu kadar. Umarım sizler de bizim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bize mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bölümün açıklamalarında yer alan Speak By platformu üzerinden de sesli sorularınızı bize iletebilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.